0: Die Iris hat etwas gesagt, guten Morgen miteinander, über die Zeitverschiebung. Ja? Und äh, mir ist dabei in den dass äh, Elisabeth und ich, meine Frau, wir haben noch eine andere äh, Eselsbrücke für uns. Wir haben am 26. Oktober 1996 geheiratet. Und das war genau die Nacht von der Zeitverschiebung. Also wir haben alle unsere Gäste, die dort kamen und an der Hochzeit, haben wir eine Stunde mehr Erholungszeit ermöglicht. Und wir haben notabene... Äh, Stunde länger Hochzeitsnacht <lacht> Oder? Gut, sehr schön. Ich freue mich, dass ich da darf, da darf, darf ähm, Ich habe letzte Sonntag die Predigt vom äh, Benny noch noch Ich habe nicht hier do Ich bin am Flüge gsi. Und der Benny, er, unser Pastor, hat ja dann mit uns angeschaut, was es bedeutet, emotional zu reifen. Benny hat uns erklärt, dass Emotionen Reaktionen auf Ereignisse sind. Auf Ereignisse, die auf uns zukommen. Die Art, wie wir auf Situationen reagieren, zeigt uns unsere Reifegrad auf. Und der Benni hat uns dafür vier Fragen mitgegeben. Wenn euch erinnere, die vier Fragen, die der Benni uns mitgegeben hat damals oder am letzten Sonntag, gsi: was ärgert mich? Was macht mich traurig? Was macht mir Angst? Was freut mich? Er hat uns ermutigt, ein EKG zu unseren Emotionen zu machen. Und mit diesem EKG hat er ja gemeint, Emotionen, Körper, Geist, das zu überprüfen. Und ich habe das noch ganz cool gefunden, weil mir schon Sinn gekommen. Emotionen haben wir letzten Sonntag angeschaut. Körper haben wir mit dem Rolli angeschaut, vor auch etwa vier, fünf Wochen meint ihr mal, oder vielleicht ein bisschen länger. Und, äh, und heute ist das Thema Geist dran. Übrigens hat der Benny mir noch gesagt, er hat noch ganz einen ganz spannenden Test, wo man ein bisschen so Fragen beantworten zum um die emotionale Reife, die man hat, zu überprüfen. Also wenn ihr interessiert seid an diesem Test, könnt ihr euch nachher bei mir melden oder sonst auch mit dem Benny Kontakt aufnehmen. Wir können jetzt also daraus schliessen, okay, gut, wenn ich diese Fragen beantworten kann, wenn ich meine Emotionen im Griff habe, wenn ich sie kontrollieren kann, dann bin ich reif. Aber das ist schon die falsche Folge gewesen, hat es ich gesagt. Wir haben gehört, es geht darum, sich mit diesen Gefühlen auseinandersetzen. Die Gefühle bewerten uns hinterfragen. Und genau dort liegt auch der Unterschied zwischen emotionaler Reife, wo die Auseinandersetzung mit der Gefühlswelt ist, das, was man von außen bemerkt, das sind die Früchte. Geistliche Reife ist die Auseinandersetzung mit dem Baum oder mit der Pflanze. Die emotionale Reife ist die Auseinandersetzung mit der Frucht Und das geistliche Reife ist mit der Pflanze, die diese Früchte produziert. Und ich werde mit heute, heute mit euch anschauen, wie die Lebenspflanze von uns sich entwickeln und wie wir diese Früchte dann können beeinflussen können. So dass der Baum zu öppisem rieft, wo die Früchte trägt, wo wir wollen. Letzten Sonntag haben wir einen Blick auf die Früchte geworfen. Benny hat uns dafür den Vers aus der Bibel, aus dem Galater 5,22 zitiert, die guten Früchte. Das sind Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Und weil ich an so eine schlechte Erinnerung habe, haben wir das bei uns die Heime auf so Stegentritt drauf geklebt, damit jedes Mal, wenn ich drüber laufe, ich mir wieder den Sinn kommt und, aha, ja, da wären ja noch die Früchte, die ich eigentlich darauf herziele. Und interessanterweise, in der gleichen Stelle der Bibel, zwei Verse vorher, stehen übrigens auch die Früchte, die nicht so fein sind zu masse die uns nicht so schmecken. Unmoral. Götzenarbeitung, Aberglaube, Streit, Eifersucht, Wut, Spaltung, Sucht und viel andere mehr. Was können wir also machen, um an unserem Lebensbaum gute Früchte zu ernten? Was wir können machen können, ist, wir müssen unseren Baum pflegen. Jeder Mensch entscheidet selber, zu was das reift. Und er trägt auch Verantwortung dafür. Vor einigen Jahren war ich auf der Insel Fuerteventura Ventura mit meiner Familie unterwegs. Sie gehört zu den Kanarischen Inseln. Und dort gibt es, wie ihr vermutlich wisst, einige Inseln, die sehr trocken sind. Als ich dort eben umgefahren bin, ist mir ein Reppfeld aufgefallen. So eins, wenn ihr hier im Bild sind. Das sieht aus wie ein Feld mit unzähligen Bombenkratern. Und das hat mich mega erstaunt. Dann habe ich das noch einmal mal googelt, was denn das eigentlich soll. Und ich habe bemerkt dort hat ein gelesen, dass die Bauern sich etwas Genials überlegt haben. Sie haben sich überlegt, wie sie das wenige Wasser, das die Insel hat, möglichst effizient ausnutzen können. Und darum haben sie ihre Pflanzen, drüberstöck in Vertiefungen gepflanzt. Sie haben das gemacht, damit der Tau von der Nacht noch einen an den tiefsten Punkt kann sickern kann und die Pflanze das Wasser nützen statt dass es dann einfach durch die Sonne wieder verdampft. Der Bauer hat also einen idealen Punkt gesucht für seine Pflanzen und hat dann durch seine Geschicklichkeit das Wachstum beeinflusst. Bei uns Menschen ist es ähnlich. Wir werden geboren, wir entwickeln uns, wir wachsen wir tragen Früchte. Damit es wachsen und die Früchte dem entsprechen, was wir wollen, müssen wir wissen, was unsere Lebenspflanze gut tut. Und wir müssen sie entsprechend pflegen. Wir können es nicht einfach passieren lassen. Die Aussage, ich bin einfach so, du musst mit mir leben, du musst mit mir zurecht kommen, das ist halt einfach, was ich kann. Diese Aussage ist der Tod von jedem geistlichen Wachstum. Jeder Mensch entscheidet selber, zu was er rieft. Und er trägt dafür die Verantwortung. Und eigentlich grundsätzlich haben wir zwei Optionen. Entweder du riefst in einem Hamsterrad von deinen eigenen Wünschen, meistens zum Frust. Oder aber du riefst in der Liebe von Jesus Christus zur Zufriedenheit. Und wie geht das vor sich? Heutzutage werden viele Pflanzen erst in einem Gewächshaus gezuchtet. Man pflanzt den Samen und dann wachst dort draußen in einem geschützten Rahmen, eine kleine Pflanze. Und erst anschliessend wird sie dann nachher aufs Feld rausgepflanzt. Das Gewächshaus ist für mich als Mensch meine Zeit vom Baby zum Teenageralter. Dort erhalte ich meine Grundverdrahtung als Mensch. Das sind ja die wichtigsten Entwicklungen ja, seit Wissenschaft. Und im Idealfall und in der Mehrheit der Familien werde ich viel Schönes erleben. Bei Hunger werde ich verpflegt, bei Schmerz werde ich tröstet. bei Problem werde ich unterstützt. Ich bekomme Anerkennung und Liebe. Der optimale Rahmen für das gutes Wachstum. Und was machen wir in dieser Zeit, wenn wir dann quasi auf die Welt kommen? Wir beginnen unser Leben mal einfach als Egoisten. Das ist normal. Es geht ja auch erst mal um mich. Und dann fangen unsere Eltern an, das Leben zu prägen. Und da Eltern mit Kind noch nicht so komplexe Strategien und Theorien diskutieren können, Machen Sie das oft vereinfacht. Ich merke das hier, wenn ich zu hochgreife, wenn am meine Kinder am Essentisch dann so die Augen verdrüllt, Dann weiss ich, okay, ist jetzt gar nicht erwünscht. Dann machen wir es halt vereinfacht. Und grundsätzlich geht es ja darum, so der Familie die Ordnung vom System zu sichern, oder? Es geht darum, den Egoismus vom Einzelnen in das Miteinander von der Familie einzubetten. Und meistens vermitteln wir dann so Sachen wie, du musst ehrlich sein, Du musst fragen, wenn du etwas willst. Du musst dich anstrengen. Du musst dein Zimmer aufräumen. Du musst, du musst, du musst. Das sind einige von der Werten, wo wir Eltern und auch die Gesellschaft dieser jungen Pflanze mitgeben. Du musst, du musst. Und wir wissen, Eltern machen das aus Liebe. Sie sorgen sich um ihre Kinder. Sie wollen, dass es ihnen gut geht, in dieser komplizierten Welt. Und dass sie geistlich reifen können. Ich selber habe die immer wieder probiert, neben diesen Regeln, meinen Kind auch klar zu machen, dass meine Liebe zu ihnen unverrückbar ist. Und dass sie nicht vom Verhalten abhängig ist. Klar probieren wir das. Aber unbewusst habe ich vermutlich auch folgende goldene Regeln formuliert. Wenn du es nicht so machst, wie ich dir sage, dann bist du nicht gut genug. Du musst dich anstrengen, um jemand zu werden. Erst dann bist du okay. Und weil wir ja wissen, dass wir Menschen Wasser sind, wo Anerkennung brauchen und suchen, reagiert unsere Kinder extrem stark auf solche Impuls. Vielleicht stärker, als es uns eigentlich lieb ist als Eltern. Anerkennung ist Wasser für die Pflanze. Anerkennung ist schlussendlich eine von den grössten Motivatoren, die es gibt. Da bin ich überzeugt davon. Kann man sagen, was man will. Anerkennung. Auf dem Weg von der geistlichen Reife ist das unser erste EKG, das wir machen sollten, Um herauszufinden, wo ich mich auf dem Weg vor der geistlichen Reife befinde. Was ist meine Grundverdrahtung? Wie viel Egoismus ist bei mir noch drin? Was habe ich von zu mit mitbekommen? Oder behalten zumindest? Und was sind meine Werte? Und wenn ich dann nach meinen Teenagerjahr selber verantwortlich bin, also meine Zeit in diesem Gewächshaus vorbei ist, dann geht es darum, herauszufinden, welches der perfekte Boden ist für meine Pflanzen. Damit die junge Pflanze jetzt auf dem Feld stark wird, und mein Leben zu den bestmöglichsten, starken, grossen Pflanzen kann werden. Damit ich zufrieden sein zufrieden werden und die Anerkennung bekommen wo die ich brauche. Andere reden hier auch von Glück, oder? Das hören wir eigentlich öfters. Bist glücklich? Ich wollte glücklich sein. Das ist mein Ziel und so. Glück ist für mich als Wort ein problematisch in diesem Zusammenhang. Für mich ist Glück, wenn ich von Glück rede, tendenziell ähnliche Momenterscheinung. Vielleicht am ehesten vergleichbar mit der Wirkung von Süßigkeiten oder der Wirkung von Alkohol. Wenn man zu viel davon nimmt, ist es ein beruhigendes Gefühl. Ein momentanes Highlight. Aber der nächste Morgen ist dann meistens schlimmer als vor dem drum Darum finde ich, das Wort war eher in der Zufriedenheit. Zufriedenheit ist das, was wir brauchen. Zufriedenheit ist anders. Zufriedenheit ist ein Gefühl, keine Durst mehr zu haben. Es ist konstanter. Jesus nimmt das Bild in der Bibel auf. Er sagt von sich im Johannesevangelium, Kapitel 4, Verse 13 und 14, er sagt, wer von dem Wasser trinkt, der wird bald wieder durstig sein. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, der wird nie mehr Durst haben. Die nach Zufriedenheit, die Frage nach dieser Zufriedenheit, was ist es überhaupt, hat Mönche Menschen seit Urzeiten beschäftigt. Ich werde euch ein paar mögliche Wege für die Glückseligkeit oder Zufriedenheit aufzeigen, wo sich schlaue Köpfe in den letzten 3000 Jahren überlegt haben. Es gibt zum Beispiel einige philosophische Denkrichtungen, die sich dort etwas überlegt haben. Epikurär, das sind Griechen so etwa 400 vor Christus. Die haben eine Philosophie stipuliert, was sie gesagt haben: Verfolgt den Genuss, verfolgt Freiheit, vermied Schmerz und Anstrengung. Denn führst du ein erfüllt genieße den Moment. Oder vielleicht habt ihr auch den Ausdruck gehört "Carpe Diem". Da kommt vor innen. Dann haben wir die Stoiker gehabt, das waren die gleichen, auch etwa um die gleiche Zeit. Sie haben gesagt, nein, nein. Zufriedenheit, das ist, tue Gutes. Und verschwende keine Gedanken an Sachen, die du sowieso nicht ändern kannst. Das ein bisschen schwimm mit dem Strom. Viel später sind noch Existenzialisten gekommen. Die haben dann gesagt, Moment, der Weg zur Zufriedenheit. Jede. Gibt Leben, der eigene Sinn. Das ist Privatsache. Es gibt keine allgemeingültige Wahrheit. Es muss für dich stimmen. Das sind einige philosophische Gedanken. Der Weg zur Zufriedenheit. Und dann haben wir noch verschiedene Weltreligionen. Wir haben zum Beispiel den Islam. Der Islam sagt, du musst in dem Leben, in dem mühsamen Leben, Prüfungen bestehen. Und du musst nachher im Paradies erlöst werden. Du weißt bis dahin nicht, ob es gut war oder nicht. Du musst Gutes tun, um Gott zu gefallen, damit er dir Anerkennung gibt. Der Taoismus, das ist der aus masiatische Raum, und das ist eine der Ältesten, vom Konfuzius, von dem haben wir vielleicht schon mal gehört, die Philosophie sagt, das Ziel ist, deine Persönlichkeit zu veredeln. Leg den Fokus auf dein innere Gleichgewicht. Nicht um die Welt, um dich herum. Du trägst es in dir, drin. deine Kraft ist in du musst sie nur aktivieren. Aktiviere deine innere Kraft. Oder der Buddhismus, der sagt, tu gut, Tu Gutes, damit du in einem höheren Level wiedergeboren bist. Und aus dem Kreislauf vom Besserwerden, vom immer wieder quasi Neugeborenen und Bessergeborenen, wirst du, wenn du perfekt bist, erlöst werden und kannst dich endlich im Nicht auflösen, im Nirvana. Das ist das Ziel. Dich auflösen. Findest du schon etwas, was dazu sagt? Etwas, was für dich wie eine reife, schöne Frucht aussieht? Die meisten Sachen haben zwei Gemeinsamkeiten. Tue gut, streng dich an. Haben wir das schon mal gehört heute? Wie war es noch gewesen mit der Grundvertretung, die ich von dir heim mitnehme? Wenn wir mal so weit schauen, bei diesen möglichen Grundoptionen, dann fällt mir einiges auf. Eine Sache, die mir auffällt, es ist alles schon gedacht worden. Vielleicht hast du den Eindruck, deine Lebensphilosophie, die sich jetzt speziell originell oder ganz etwas authentisch oder ganz etwas Neues. Ich glaube, da muss ich dich enttäuschen. Es ist glaube ich, wirklich alles schon denkt worden. Ich habe zumindest noch niemanden erlebt, wo man gekommen ist und mir wirklich etwas brandneues erzählt hat zum Thema Lebensphilosophie. Eine andere Sache, die mir auffällt: Unsere Gesellschaft, in unserer Gesellschaft haben wir mit all deiner Philosophie ein en Supermarkt vom Halbwissen gemacht. Und dort gehen wir uns dann bedienen. Wir nehmen einzelne Glückszutaten. Ein Büchseln Genuss, dann irgendwie ein Fläschchen Freiheit, ein Päckchen Gutes zu tun, ein Preise, mein innere Gefühl befriedigen. Tun und haben. Hauptsache, ich bin in Kontrolle. Da kommen wir wieder ein den Egoismus in den Sinn, den wir am Anfang haben. Wenn ich mich anstrenge, dann will ich endlich Erfüllung erleben. Und meine Bedürfnisse müssen befriedigt werden. Genuss, Ablenkung, Anerkennung. Ich sage dann das Hamsterrad der eigenen Erfüllung. Und was mir auch noch auffällt, die eigene Zusammenstellung zu einem persönlichen Glücksmenü funktioniert nicht. Das ist das, was ich bis jetzt beobachtet habe. Weil Zutaten passen nicht zueinander. Wir können nicht etwas nehmen von der einen Sache, weil, ohne dass man sieht, dass es noch einen Rattenschwanz hat, die Zutaten, die dazugehören. Und das kann ich wie nicht abschneiden. Wo ich das vorbereitet habe, ist mir in den Sinn gekommen, dass ich mal, ich glaube, vor Jahrzehnten, im kids treff oder Jungs, ich bin mir nicht mehr ganz sicher gewesen, habe ich mal einen Input machen und dann habe ich probiert, ihnen das zu verdeutlichen. Und ich habe dann ein Buchs Nutella mitgenommen. Und ich habe das mitgebracht. Und dann habe ich einen Mini-Pick mitgebracht. Und ich habe einen Dube Senf mitgebracht. Und Ketchup. Und er hat gesagt, hey, gell, das ist Hammer. Das ist alles Sachen, die er liebt. Gesagt, ja, genau. Und dann habe ich angefangen. Dann habe ich noch den Senf genommen. Und habe das auf Schokigipfeli Schoggigipfel oder ich hab gesagt, Und gesagt, wir werden es probieren. plötzlich hat niemand es mehr wollen. Oder ich habe den Mini Pick dann ins Nutella gelegt. Und dann habe ich gesagt, nein, ja, also... Mh. Was wolltest du jetzt hier? Eben, Ich weiß nicht genau, ob der Message durchgekommen ist, aber das Bild erzählt meine Kinder noch heute. <lacht> Sehr schön. Genau. Zusammenstellung vom eigenen Glücksmenü. Als ich die Predigt vorbereitet habe, habe ich die mit der Familien über das geredet und dann hat meine Tochter Olivia mir gesagt: Hey, es hat über das im TikTok ein ganzes Thema. Was, was ist Also erst einmal habe ich mich gefragt, so ja, wie, wie geht das mit dem TikTok gehört, habe ich schon davon. Dann hat sie mir das erklärt und dann gesagt, ja, es hat eine ganze Serie an Fragen, ob, wo, wo die Leute gefragt werden, bist du glücklich? Und dann haben wir das mal zusammen angeschaut und ich habe es mega spannend gefunden. Und ich habe darum euch ein paar Kostproben mitgebracht. Are you happy? Und es ist leider auf Englisch, also vielleicht müsst ihr euren Nachbarn fragen, wenn ihr nicht versteht, was was gesagt wird. Und es sind fünf Kostproben, die ich euch aufzeigen möchte. Mal schauen, ob das gerade klappt auf Anhüte mit der Technik, sonst können wir sicher noch ein bisschen spielen. Excuse me, can I ask you a quick question about a documentary I'm making? Sure. Oh, the question is, are you happy? Yeah. What makes you happy? Just like a pirate. It's a pirate today. <laughs> If you have one message to give to someone that's struggling for happiness, what would you tell him? Keep struggling. The struggle ends at one point or another. <laughs> Keep struggling. It gets better. I don't know what to I know some people struggle, never end. That's a shame. Can I ask you a question for a documentary I'm filming? Okay. Are you happy? Always. What makes you happy? My wife. Oh, Good answer. And if you have one message to give to the entire world, what would that message be? I wish we'd understand each other better and start talking and not listening to all the programs and what they sponsor. Oh, okay. I just uh, have a question for you. Okay. You. Are you happy? Yes, I am. What would be your message to the world right now? Um, live free. Yes, I mean, respect others and, they, and be treated the way you want to be, you know, treat them the way you want to be treated. Yeah. And I think that will make the world a better place. That's awesome. What do you think is the core part of your happiness? Um, I just don't do drama. Don't do drama, because that's so good. I don't do drama. <laughs> well, thank I keep you. Out of my life. That's so. You're happy, absolutely. Well Well, I know Jesus Christ is my personal savior, and I also know you didn't want to hear that answer. Whether I'm in distress or not in distress, whether I'm happy, to use your term, or not happy, I always have joy. Can I ask you a question for a documentary, man? one question. That's the question. Are you happy? No. Yeah. Are you happy? No. I found that cool when I said, I don't do drama. We had to laugh last night when we heard that. I don't do drama. Jeder Mensch entscheidet selber, zu was er rieft. Und er trägt dafür die Verantwortung. Are you happy? Was würdest du sagen, wenn man dich fragt? Und what is the message? Was ist die Nachricht für die Welt, die du mitgeben mitgehen? Jetzt gibt es aber natürlich noch Alternativen. Alternative. Das ist das, wieso ich hier stehe. Jesus ist anders. Neben den Möglichkeiten, die wir vorher noch angeschaut haben, gibt es noch eine weitere alternative Und das ist eine Alternative, die passt nicht ins bisherige Schema. Jesus Christus hat ein Alleinstellungsmerkmal, das ihn von allen anderen vorgängigen Methoden und Ideen unterscheidet. Jesus will sich aus Liebe verschenken. Und er wott uns ein Zufriedeniges Leben schenken. Und das nehmen wir oft nicht an, weil es einfach zu einfach tönt. Es kann doch nicht so einfach sein. In der Bibel wird es so beschrieben, im Alten Testament, wo der Prophet Jesaja äh, aufgeschrieben ist, im Kapitel 43, steht, Denn ich, der Herr, bin dein Gott, der heilige Gott Israels. Ich bin dein Retter. Ich bezahle ein hohes Lösegeld für deine Befreiung. Ägypten, Äthiopien und Saba. So viel bist du mir wert, dass ich Menschen und ganze Völker aufgebe, um dein Leben zu bewahren. Diesen hohen Preis bezahle ich, weil ich dich liebe. Wenn ich Jesus Christus als meinen Retter und Sohn Gottes anerkenne, dann wird er nicht auf meine Grundverdrehtung aufbauen. Ich darf ja, ich muss noch mal anfangen. Im Johannesevangelium spricht Jesus von neu geboren werden. Und das ist dort schon ein Challenge gewesen, oder? Die Pharisäer, die das gesagt haben, die haben ja auch die Epikuräer und Stoiker alle kennengelernt und gesagt, haben, wie soll denn das funktionieren? Wie soll ich Neugeboren werden? Und das ist natürlich ein symbolisches Neu Aber es soll uns die Zeige von dem Change. Es ist, wie wenn ein Baby neu auf die Welt kommt, ganz ass, allein, ohne die Grundverdrahtung. Die alte Grundverdrahtung wird auf Null gesetzt. Die neue Grundverdrahtung, wo Jesus uns anbietet, ist, dein Samen, das ist perfekt geschaffen. Alles an dir, das ist gewollt. Lass uns jetzt noch einmal zusammen in das Gewächshaus gehen und noch einmal neu anfangen. Und wenn du an meiner Hand bleibst, dann werden wir gemeinsam dein volle Potenzial ausschöpfen. Und du wirst zufrieden sein. Und es gibt und er gibt uns dafür zwei Geschenke mit auf der Weg. Erstens mal gibt er uns seine Lebensanweisungen, seine Lebensanleitung. Die sind uns in der Bibel überliefert. Und das zweite, was er uns mitgibt, ist eine neue Familie. Und zwar die Familie der Christen. Und beide Zutaten sind zwingende Begleiter, sagt Jesus. Das ist die Entscheidung von meinem Leben. In Welle Boden pflanze ich mich? Pflanze ich mich in das Hamsterrad von der eigenen Erfüllungen und suche dort jeden Tag nach Anerkennung und Genuss? Oder entscheide ich mich dafür, mich von Jesus lieben zu und nach dem Wert zu leben, den er für mich verwertvoll erachtet? Wenn du diese Entscheidung noch nie getroffen hast, dann werde ich dich ermutigen, schiebe es nicht raus. Triff sie. Triff sie heute. Komm nach dem Gottesdienst zu mir führen. Wir können das zusammen besprechen. Oder aber du hast die Entscheidung schon getroffen. Aber der Supermarkt von deinen Glückszutaten ist einfach zu verlockend. Und du ersetzt da und dort den Zutat und kochst dann halt dein eigenes Säppchen. Ich habe das selber erlebt. Als ich 19 war, war ich endlich allein, bin ausgezogen von zu Hause und konnte den Wert von der Vergangenheit, meine Werte, die ich gelernt kann bewerten. Und ich bin zum Schluss gekommen, ja, die Werte der Bibel sind meine Werte. Aber, da ist so viel Veraltet dabei, so viel Beengens. Wenn man das sinnvoll würde anpassen würde, ein bisschen grauer statt schwarz weiß anschauen und formulieren, dann würde mein Leben viel erfüllter sein, als mit einer starren religiösen christlichen Regeln. Und weisst was? Ich bin damit grausam auf die Nase gefallen. Weil ich es viel einfach zurechtbogen. Entweder damit mein Genuss Platz hat, oder damit ich nicht Unrecht beim Namen muss nennen muss, entweder bei mir oder auch bei anderen. Letztlich hat mir der Mix bei mir persönlich nur Unzufriedenheit und Spannige verursacht. Zutaten mischen, Gebot selber interpretieren, führt ins Lehren. Drum werde ich dich auch ein provozieren. Provozieren im Sinn von entscheide dich für ein Wertesystem. Entscheide dich einfach für eins. Du bist erwachsen, du bist gross genug, du bist verantwortlich für dein Leben. Vielleicht findest du persönlich, hey, Stoiker ist mies. Epikureer, das bin ich. Du einfach nicht mischeln. Schaff dir nicht dein eigenes Wertesystem. Wenn ich meine, ich wüsse es besser, bin ich vermutlich ziemlich überheblich und ich werde mich auch überfordern. Ich selber habe mich für den Wert von Jesus entschieden. Ich selber bin zur Überzeugung gekommen, seine Werte übersteigen alle anderen Werte bei weitem. Und etwas anderes dazu. Jesus, haben mir gesagt, setzt den Schalter sofort zurück auf Null. Neugeburt, Neustart. Aber das ist bei uns im Kopf nicht so einfach. Wir sind zu lange mit der anderen Wert rumgelaufen. Es ist ein Prozess. Ein Prozess, der kann lang dauern Und Ein Prozess, wo im Kopf, aber auch im Herz stattfindet. Es gibt auch Rückschläge. Das gehört dazu. Aber lass dich nicht entmutigen. Wenn du dich für Jesus' Wertesystem entscheidest, dann hat das spezifische Konsequenzen für die Pflege von ihren Pflanzen. Und zwar haben wir zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, wenn wir aus unserer alten Grundverdrohung herausdenken, den Boden mit dem Regelsystem anzuschauen. Wir beginnen an den Zehn über die Weisungen, die Jesus noch sagt, und die Weisungen, die wir bei Petrus und Paulus noch erleben. Und dort sagt Paulus selber, kein Mensch wird jemals von Gott bestehen, indem er diese Regeln oder Gebote erfüllt. Das Gesetz zeigt uns vielmehr unsere Sünde auf. Also das Gesetz zeigt uns einfach auf, dass wir die Perfektion nicht selber nicht erreichen können. Also ist das nicht der Weg. Es ist nicht der Weg, mit der alten Grundverdrohung, die Bibel anzuschauen. Die andere Option wäre, ganz grundsätzlich es anders anzupacken. Will ich bin ja neu geboren, die bisherige Grundvertretung anstrengen und gut zu tun, gilt nicht. Mehr. Also muss ich herausfinden, welches Konzept bei Jesus gilt. Und das anwenden. Was ist das Konzept Gottes? Das Konzept Gottes ist die Liebe. Damn! Sind ihr überrascht? Nein! Vermutlich ja nicht. Wieso? Das haben wir schon so oft gehört. Gott ist die Liebe. Das haben wir tausendfach gehört. Aber meistens dürfen wir nicht weiterdenken weil die Umsetzung ist nicht so einfach ist. Die letzte Anweisung, die Jesus seinen Jünger gegeben hat, bevor er ans Kreuz genagelt wurde, war folgende. Im Johannes 13, Vers 34. Ich gebe euch jetzt ein neues Gebot. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. So sollt ihr euch auch untereinander lieben. An eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Es stöhnt doch so herzig, oder? Wenn man sagt, Gott ist die Liebe. Geht sogar als cooles Kinderlied ich, dazu. Aber eigentlich, was man wirklich meint, wenn man das sagt, vielleicht nicht mehr, aber ich würde jetzt mal meinen, viele Leute, wo das sagen, Meinen eigentlich eher die postmoderne Gleichgültigkeit. Es ist alles okay. Alle Wege führen nach Rom. Wenn es für dich stimmt, dann passt es. Das haben wir woanders gesehen, oder? Bin einem anderen Philosoph. Das ist nicht Liebe. Das ist nicht die Liebe, die Jesus meint. Alles zuhören ist keine Liebe. Liebe umfasst alle Gebote wo in der Bibel drinnen steht und definiert, wie wir diese Geburt leben soll. Nämlich so, dass sie mir und meinem Nächsten zum Besten dienen. Und dann wird es herausfordernd. Und genau da sind wir jetzt im Mittelpunkt, im Kernpunkt der geistlichen Reife. Die zentrale Botschaft der geistlichen Reife in meinen Augen ist, du bist lebenswert. Du bist lebenswert. Nicht erst, wenn du etwas erreichst. Sondern wegen dem, was du in dir trägst. Das ist gewollt. Du bist gewollt. Und die Nächste, die Nächste ist liebenswert. So wie er ist, sie ist. Nicht erst, wenn die Person dir genügt. Oder wenn sie das macht, was du willst. Die Person ist liebenswert. Ich kann das nicht allein, die zwei Kernbotschaften zu leben. Ich darf aber dafür Jesus brauchen. Er sagt, dass er es in mir bewirken kann durch seine Kraft. Und das ist das, was wir ja glauben. Dass die Kraft von Jesus Christus nicht irgendwie auf einer distanzierten, irgendwo da oben Wolkenbasis ist und dann schaut runter und belächelt, wenn wir einen Fehler machen, sondern dass er in unser Leben reinkommt und sagt, hey, ich bin mit dir unterwegs. Und wenn es uns dann gelingt, eine andere Person zu lieben, um mich selber zu lieben, will ich die andere Person durch die Augen von Jesus Christus sehen, dann wird mein Leben unglaublich bereichert. Und dann trägt mein Leben auch gute Früchte. Entscheide dich, geistlich reif zu werden, indem du dich und andere liebst. Wenn du das angehen dann habe ich folgende Action-Steps für dich. Erstens, nimm dich an. Lieb dich. So, wie du bist. Jesus hat es schon gemacht. Wieso du nicht? Zweitens, wenn dich nächste Woche jemand in deine Emotionen herausfordert, dann tue ihm doch etwas Gutes dagegen. Drittens, lies im 1. Korinther, Kapitel 13, das ist im letzten Viertel der Bibel, das Kapitel 13, das hohe Lied der Liebe. Das Verinnerliche. Ich garantiere dir, es wird dein Leben verändern. Und viertens, beobachte dich selber. Was für Früchte trägt dein Baum? Vielleicht wird du noch bei anderen nachher fragen, was sie für Früchte sind. Und ich werde noch eine Schlussbemerkung an diesem Punkt machen. Wenn ich zu einer schönen Pflanze treffe, dann schaffe ich an der Liebe. Für was braucht es denn die ganzen Regeln, die man auch in der Bibel findet? Zum einen sollen sie uns aufzeigen, wieso wir es nicht selber schaffen Wieso? Dass wir nicht selber perfekt werden Aber zum anderen sind es tatsächlich Leitplanken, die uns schützen sollen. Sie sind für heutige Verhältnisse vielleicht alt und wirken in unserem Umfeld vielleicht fremd. Und vielleicht tun wir auch in der Kirche gewisse noch falsch interpretieren. Zu strikt oder zu lasch. Das hat die Vergangenheit ja schon mehrfach gezeigt. Aber wieso nicht sie mal als Ausgangspunkt einfach akzeptieren? Und dann den Fokus auf die Liebe von Gott legen. So wie es uns in der Bibel gelehrt wird. Er wird uns nicht abziehen. Er wird uns nicht zeigen, wie schlecht wir sind. Das macht sein Gegenspieler. Wenn ich die Bibel lese und mich durch sie führen kann ich erkennen, wie Gott uns lieben will, damit wir von Liebe überflüssen und sie andere auch verschenken können. Ich selber habe damals die Wahl getroffen. Ich habe irgendwann mich entschieden, seine Regeln zu akzeptieren. Und zwar, will ich mit meinen eigenen, eigenen Supermarktregeln nicht zufrieden bin worden. Glücksmoment, ja. Aber das Aufwachen noch haben, Da war der Durst wieder da. Es ist so anstrengend. Die Liebe von Gott zu mir, seine Anerkennung, ist nicht im Mittelpunkt gestanden. Ich und meine persönlichen kurzfristige egoistische Gedanken sind im Mittelpunkt gestanden. Und vielleicht bist du jetzt enttäuscht. Vielleicht hast du von mir für heute konkretere Schritte erwartet für deinen geistlichen, reifen Prozess. Mach zuerst das hier, dann mach das und so weiter. Aber das Problem ist ja, dass wir dann wieder in unserer alten Grundverdrehtung wären. drum würde ich dich ermutigen, probier's doch mal anders um. Lass dich erst von der Liebe von Gott beschenken. Und verschenke deine Liebe und Anerkennung an andere. Und misst dich dann mal an dem. Und dann noch eine. Dann lass uns auf die Regeln